0: Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen, hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Hallo allerseits, heute sind wir hier, weil die Klimabewegung ja momentan einfach sehr viel Raum in der Öffentlichkeit aufnimmt. Und in manchen Städten wurde inzwischen Klimanotstand ausgerufen, gleichzeitig so, dass in Frankreich Teile der Klimabewegung schon zum Generalstreik aufrufen, das heißt, es muss wirklich was passieren. Heute bin ich hier mit Tobias Lechtenfeld, der mitgewirkt hat an unserem Klimaprogramm und will mit ihm nochmal ein bisschen genauer durchgehen, was wollte er eigentlich macht, wie Wolt sich positioniert.
1: Hallo Paul, ja, schön, danke für die Einladung. Wie denkst du zur
0: Klimapolitik? Würde ich gerne mit dir durchgehen. Und das erste, glaube ich, was ich gerne wissen würde, um dich kurz mal ein bisschen vorzustellen: Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Du bist Ökonom. Stell dich kurz
1: vor. Genau, ich bin Ökonom, aus, äh, promovierter Wirtschaftswissenschaftler, habe die letzten Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und äh, mich da auch sehr viel mit den Auswirkungen vom Klimawandel beschäftigt, also auch in Ländern, wo der Meeresspiegel steigt, in vielen Ländern, wo die Armut eben sehr hoch ist und eben auch diese ganzen globalen Auswirkungen. Das, das andere, was wir natürlich dabei immer wieder sehen, ist, dass in anderen Ländern schon extrem gute Lösungen teilweise existieren, also wohl in der Anpassung aber eben auch in der wirklichen in, der, in der Lösung, also Energiewende mal als Schlagwort zu nennen.
0: Du sprichst gerade von Lösungen schon. Äh, magst du vielleicht einmal kurz darauf eingehen, was eigentlich die Forderungen von Fridays for Future und der Klimabewegung sind?
1: Ja, also Fridays for Future hat unserer Meinung nach einen enorm progressiven Ansatz und auch einen sehr realistischen Ansatz. Wir sehen halt, dass wir uns nicht länger vor dieser Klimafrage verstecken können, wir sehen halt auch, dass es schon lange kein Umweltthema mehr ist. Klimawandel ist ein im Thema. Wer das heute noch nicht ernst nimmt, hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Die wichtigsten Forderungen sind die Netto-Null der Emissionen und das bis 2035. Das heißt also, dass wir wirklich nicht mehr Emissionen generieren, als wir auch wieder auffangen können. Dann die Abschaltung aller Kohlekraftwerke. Fridays for Future in Deutschland bezieht das auf die deutschen Kohlekraftwerke. Man kann das aber natürlich auch auf die europäischen Kohlekraftwerke expandieren. Die dritte Frage ist, oder die dritte Forderung, die Deckung des Energiebedarfs. Für vor allem, also dass wir nur noch erneuerbare Energie erzeugen, zu 100%. Dann ganz wichtig, Abbau der Subventionen für fossile Energieträger. Das ist die vierte Forderung und das eben sofort, weil das ist einfach ein Unding. Ähm, ganz wichtig eben auch das Runterfahren der Kohlekraftwerke, dass wir damit anfangen. da sagt Fridays for Future, Yo, ähm, das erste Viertel, also ein Viertel aller Kohlekraftwerke können wir doch jetzt schon runterfahren, noch dieses Jahr. Und die sechste große Forderung, und ich glaube, das ist auch die Forderung, die man in den Nachrichten und Medien am meisten sieht, die von der Politik auch aufgegriffen wird, ist die Frage CO2-Steuer einführen, um Emissionen einzupreisen. Okay, das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist ja grundsätzlich so,
0: dass da einige Maßnahmen sofort gefordert werden und einige ein bisschen langfristiger mit einem Ausblick. Wie kommt das denn deiner Meinung nach mit dem Programm von Volt zusammen? Also was sind ganz konkret die Sachen, die Volt hier fordert und die Maßnahmen, die wir vorschlagen?
1: Genau, also Volt hat tatsächlich sich äh, ganz ähnliche Forderungen überlegt und auch ins Programm reingeschrieben und Volt sagt eben auch, und das finde ich eigentlich so faszinierend, dass Volt sagt, wenn es zu diesen Abstimmungen kommt, also wenn die Forderungen von Fridays for Futures im Parlament sind, dann wird Volt die unterstützen. Ja, also Volt stellt sich da voll hinter die Forderungen von Fridays for Futures. Volt hat zusätzlich einen europäischen Ansatz, also wir fordern das nicht nur für Deutschland, wir sagen ganz deutlich, ähm, gerade die CO2-Steuer, gerade auch die Energiewende, das müssen Dinge sein, die wir europäisch einleiten und zwar nicht um es zu verlangsamen, sondern damit es effektiv wird und der Impact höher wird. Ja, Das ist halt eine große Sache, gerade beim, beim Stromnetz, ähm, jeder, der sich da mal ein bisschen einliest oder sich da ein bisschen ne, ähm, sich dafür interessiert, wird das wissen. Diese großen Stromautobahnen, die immer so heiß diskutiert werden, die funktionieren natürlich nur auf europäischem Niveau richtig gut. Die Holländer und die Engländer und die Norweger haben schon angefangen damit. Ja, Da können wir also in Deutschland auch viel von lernen, wie man es macht. Das vielleicht mal so als Beispiel.
0: Und ich glaube, hier sieht man wahrscheinlich auch den europäischen Ansatz von Volt sehr, sehr gut. Was glaubst du, ist die Sache, die hier Volt wirklich besonders macht
1: in Bezug auf Klimapolitik? Also... Ich glaube, was uns wirklich hilft, ist dieser Blick über diesen nationalen Tellerrand. Ja? Wenn wir uns zum Beispiel die, die Debatte angucken um die CO2-Steuer, dann gibt es einige Stimmen, die sagen, wer sowas fordert, ist zu dumm zu denken. Dann gibt es andere Stimmen, die sagen, das geht gar nicht, das kann man nicht fair gestalten. Und da sagen wir, na Moment mal, lass uns doch einfach mal über unseren nationalen Tellerrand hinausschauen und sehen halt, es gibt die CO2-Steuer sogar in einem sozialverträglichen Modell bereits in Schweden es gibt in der Schweiz ein Modell. Selbst Frankreich hat jetzt angefangen, eine Steuerabgabe, eine CO2-Abgabe einzuführen. Und da sagen wir einfach, da können wir uns doch dran orientieren. Also wir müssen nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Wir können ganz viele Dinge anpassen und sogar noch verbessern von den Lösungen, die es gibt. Und ich glaube, das sehen wir also auch beim Kohleausstieg, ich hatte neulich ein Gespräch, da war ich in der Lausitz im Kohlerevier und da kamen mir interessante Fragen auf, gibt es denn eigentlich gute Best Practice-Beispiele, wie so ein Strukturwandel funktionieren kann? Und dann haben wir uns immer angeschaut, ja, wie ist es denn im Baskenland gelaufen? Das weil historisch auch eine ökonomisch sehr schwache Region. Dort hat es sehr gut funktioniert. Auch in Schweden gibt es interessanterweise wieder ein Beispiel, wie eine Kohleregion umgestiegen ist auf auf nachhaltige Energieerzeugung sogar. Also die sind sogar im Energiesektor geblieben, haben auch die Stromtrassen genutzt dafür. Also es gibt Erfolgsbeispiele, wie man einen Kohleausstieg und den damit verbundenen Strukturwandel hinbekommen kann. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil vielleicht, den ich so als Ökonom teilweise mit in die platte bringe, weil ich eben viele, viele Beispiele kenne. Und es gibt eben bei Volt, ja, dadurch, dass wir so europäisch organisiert sind, unheimlich viele tolle Menschen aus allen europäischen Ländern und darüber hinaus. Und die bringen sich einfach ein mit ihren Ideen und Lösungen. Und dieses... Dieses Zusammenarbeiten über die Grenzen weg, lösungsorientiert, ich glaube, das ist, was Volt wirklich bringt in dieser Debatte und dort auch neue Lösungen auf den Tisch legt, die viele andere Menschen einfach noch nicht gesehen haben oder vielleicht nicht ernst nehmen würden.
0: Magst du eventuell einmal ganz kurz damit anfangen, dass du sagst, was ist, was sind die ganz konkreten Forderungen, wie viele sind das und welche sind die, die man sofort umsetzen kann, welche sind die, die vielleicht europäisch schon gemacht werden, an denen man noch was verändern muss und wo wollen wir langfristig hin, wofür steht Volt langfristig?
1: Genau, also kurzfristig sehen wir, was am, am, unserer Meinung nach mit am einfachsten wäre, wäre die Aktivierung des Emissionshandels. Ähm, das liegt daran, dass der Emissionshandel im Prinzip schon existiert. Äh, der funktioniert letztendlich so oder sollte so funktionieren, dass äh, Industrien Zertifikate kaufen können im Äquivalent ihrer, ihres CO2-Ausstoßes. Als es eingeführt wurde, hat man sich gedacht, okay, wir führen, wir, wir legen diesen Markt für CO2-Zertifikate an, eine nette Marktlösung, wurde dann aber, ist mittlerweile komplett ineffektiv geworden, weil viel zu viele Zertifikate auf dem Markt sind und quasi man nahezu kostenlos äh, die Umwelt verschmutzen kann bzw. das Klima zerstören kann. Das heißt, da sagt Volt und das sagen eben auch viele Experten, wir müssen einfach den Markt der Zertifikate, dort Zertifikate rausnehmen, so dass der Preis steigt, und zwar ungefähr auf so eine Höhe, wie im Moment wirklich der, der CO2-Preis sein sollte. Ähm, da sagen halt die Schätzungen, zwischen 60 und 70 Euro ist der direkte, sind die direkten Kosten von CO2. Ungefähr bei 130 Euro sind die gesamt auch indirekten Kosten von CO2-Ausstoß. Ähm, das heißt, wir sollten den Emissionsmarkt daran anpassen. Das ist eine Sache, die kann man relativ kurzfristig tatsächlich auf europäischer Ebene aktivieren. Also du sprichst
0: hier von einer Sache, die einfach europäisch schon existiert, die jetzt einfach noch nachreformiert werden muss und das sofort und dann kann das schon ganz gut funktionieren. Ganz genau, genau.
1: ja. Okay. Ja, und da glauben wir auch, können wir genug politischen Support für mobilisieren, denn es gibt in allen Ländern äh, Unterstützung für diese Bewegung, dass das wir den Emissionshandel aktivieren. Das reicht aber nicht. Der Emissionshandel an sich führt an sein, auf der einen Seite dazu, dass Industrien also, oder, oder große äh, auch, auch Energieunternehmen, in die Zukunft investieren, weil quasi die aktuellen funktionierenden oder laufenden Investitionen, die sie haben, höher bepreist werden. Das heißt, das ist ein Steuerungselement auf der Angebotsseite, auf dem Energiemarkt oder auch auf dem Industriemarkt. Was fehlt, ist so ein bisschen so ein Instrument auf der Nachfrageseite, also der Konsumenten, der Bürger und Bürgerinnen. Wie können wir eigentlich unser Verhalten ändern? Und da ist ein sehr einfaches Instrument, ein sehr intuitives Instrument, ist eben die besagte CO2-Steuer. Da geht es nicht darum, dass man jetzt noch eine Steuer einführt, da geht es einfach darum, dass man die Kosten, die Produkte oder, oder Prozesse tatsächlich erzeugen für die Umwelt und das Klima, dass man dort auch einen Preis drauf packt. Denn ich meine, Kerosin, ne? Flugbenzin, die, das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, wir fliegen ohne irgendeine Abgabe fürs Klima fliegen wir mit, mit dem Flugzeug und das sind halt enorme CO2-Ausstoß. Also das ist, das ist krass, vor allem wenn man das mit der Bahn vergleicht.
0: Und da spricht man ja häufig über die Sozialverträglichkeit. Also in Frankreich sind dafür auch ganz viele Leute ebenfalls auf die Straße gegangen, weil sie eben gesagt haben, ja, wir sind eine Landbevölkerung, wo wir einfach auf ein Auto angewiesen sind. Wir sind viel darauf angewiesen, am Ende Diesel und Benzin zu benutzen. Was sind da die Ansätze? Wie, wie, wie kann man das besser machen?
1: Also die Lösung eigentlich für die Frage der Sozialverträglichkeit sowohl für strukturschwache Regionen aber auch für oder anlegende Regionen, aber auch für Menschen mit niedrigem Einkommen, die wirklich auf das Auto angewiesen sind ist tatsächlich so eine Sozialrückerstattung. Ähm, ähm, das funktioniert in den Ländern, wo es solche Aufgaben gibt, in der Regel über die Einkommensteuer oder über das Sozialsystem. Also man kann sich in Deutschland beispielsweise sehr, könnte man sich sehr einfach vorstellen, dass der Beitrag zur, sagen wir, Krankenkasse reduziert wird, ähm, sodass man dort quasi Geld einspart, dass es quasi so eine Art Rückerstattung gibt. Das heißt, wir müssen nicht noch neue ähm, Geldflüsse initiieren. Das kann direkt ähm, das könnte direkt über die Sozialabgaben laufen. Das ist relativ einfach, dafür gibt es auch schon Machbarkeitsstudien, ähm, da haben auch mehrere Experten auch schon die Bundesregierung für beraten, wir sagen, das ist sogar auf europäischer Ebene möglich, gerade weil wir eben schon Länder haben in der EU, die das implementieren, erfolgreich implementieren und gerade Schweden, man kann es immer nur wieder sagen, die machen das seit über 20 Jahren, die Wirtschaft brummt. Dem, ja, und sie haben ein Sozialverträglichkeitsmodell. Also da müssen wir, glaube ich, wenn wir da ehrlich rangehen und auch mit offenen Augen und uns auch trauen, wirklich mal Ideen aus anderen Ländern anzuwenden. Und ich glaube, soweit sollten wir sein. Da haben wir da wirklich gute Ansätze.
0: Genau, man muss eben viel verändern. Aber ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo Leute eigentlich sich danach sehen, dass wirklich was verändert wird. Und das muss man in den richtigen Bereichen machen. Und ich glaube, dass gerade dieser Bereich einer der wichtigsten als Ausgangspunkt dafür, wie wollen wir eigentlich unsere Zukunft gestalten. Und ja, da muss viel rumgeschoben werden. Aber genau dafür ist Wollt ja da, dass man sich auf allen Ebenen dafür einsetzt, dass eben Dinge mitgedacht werden, dass Menschen mitgedacht werden, dass dann aber wirklich zu einem Wandel kommt.
1: Ja, ich glaube, was viele Leute sehen mittlerweile ist, dass wir beim Klimawandel wirklich auf eine Klippe zu rasen. Und das seit 30 Jahren. Und seit 30 Jahren fahren wir darauf zu und es werden immer wieder Ausreden vorgeschoben, warum wir nicht handeln können oder kaum handeln können. Ja, also obwohl in der EU die CO2-Emissionen ein bisschen zurückgegangen sind in den letzten Jahren, auf deutscher Ebene und vor allem auch im Verkehr sind sie gestiegen. Ja, also wichtige Dinge, die wir selber steuern hätten können, schon seit Jahren werden nicht gemacht. Und das ist aber die Frage, wenn wir nochmal fünf Jahre warten oder sogar zehn Jahre warten, dann werden wir eine Notbremsung hinlegen müssen und die wird kommen, ob wir wollen oder nicht, die wird kommen, die wird dann so teuer und so, mit so hohen Anpassungskosten verbunden sein für die Wirtschaft, dass mittlerweile die großen Unternehmen, ja Bosch ist ein Beispiel, oder aber auch die Finanzmärkte fordern von der Politik, dass wir jetzt umsteuern für den Klimawandel, weil die Anpassungskosten in der nahen Zukunft extrem teuer werden, das heißt, Jetzt wird es vielleicht ein bisschen zwicken, wenn wir da gegensteuern. Wenn wir noch länger warten, wird es uns richtig den Teppich unter den Füßen wegziehen. Und ich glaube, das kann man als Ökonom nur immer wieder betonen. Es geht beim Klimawandel nicht um irgendeine Öko-Frage oder irgendwie, äh, ne? also das ist nicht so ein Feel-Good-Thema. Das ist eine Sache von enormer Wichtigkeit für alle Lebensbereiche. Und es ist eben nicht nur ein Thema für Menschen, die sich für die Umwelt interessieren oder engagieren. Es ist ein Thema, was mittlerweile alle angeht. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn die Finanzmärkte schon die Politik aufrufen, Klimapolitik zu machen, also sorry, dann ist es wirklich allerhöchste Zeit.
0: Aber heißt das dann im Endeffekt, dass Energie in Zukunft einfach teurer
1: wird? Bleibt das so? Wie sieht das denn eigentlich dann langfristig aus? Nee, ganz im Gegenteil. Also wenn wir uns die Studien angucken, sehen wir, dass wir kurzfristig zu investieren müssen, um, um neue Energieträger, aber auch dieses und smartes Energienetz auszubauen. Das wird aber zum Großteil ja, vom, von den Finanzmärkten finanziert. Also da wird der Steuerzahler überhaupt nicht ähm, daran beteiligt werden müssen. Ähm, und das Zweite ganz Wichtige ist, dass langfristig der Strompreis sinken wird, wenn wir nachhaltig Energie produzieren. Das sehen wir jetzt ja schon in den neuen Bundesländern beispielsweise, wo extrem viel Windenergie produziert werden kann. Gerade an den, an den windigen Tagen sind es ja weit über 50 Prozent und das schon seit mehreren Jahren jetzt mit den Offshore-Windparks wird es noch mehr werden oder ist teilweise auch schon mehr geworden. Und da sehen wir, dass der Preis für Energie, ja, wenn du das vergleichst, so ein Barrel of Oil, so ein Ölfass, was man immer so ja kennt von, von den Ölmärkten, also wenn, die, wenn das heutzutage so im Bereich der 60 Dollar pro Fass gehandelt wird. Nachhaltig produzierte Energie könnte einen Preis haben, der runtergeht auf bis zu 5 Dollar pro Fass, also im Äquivalent gesprochen. Ein Zehntel davon. Also. Ja, genau, ungefähr ein Zehntel, vielleicht sogar noch ein Ticken weniger. Es hat, also das ist halt ein wahnsinniger Fortschritt und das hilft natürlich dann auch doch wieder der Wirtschaft, das hilft natürlich dann doch neue Arbeitsplätze auch zu schaffen, weil wenn wir günstiger Energie haben, können wir natürlich auch günstiger produzieren aber Tobias, lass mich dich da nochmal
0: unterbrechen. Das klingt ja jetzt ein bisschen fluffy, glaube ich, für viele Leute. So ein bisschen, ja, du hast jetzt viel gesagt,
1: aber nenn doch mal ein paar Zahlen, bitte. Eine wichtige Kennzahl, die eigentlich jeder wissen sollte, die EU verursacht 12% der weltweiten Emissionen. Das heißt, wenn wir hier unseren CO2-Ausstoß halbieren oder vielleicht sogar vierteln, würde das einen Impact machen für die Welt und es hätte eine massive Signalwirkung. Das ist, glaube ich, das Allererste und das Wichtigste, wo auch immer wieder Menschen und, und Regierungen anderer Länder zu uns sagen, Leute, könnt ihr bitte mal mit dem Kohleausstieg zeigen, wie es geht? Weil dann kriegen wir das auch hin. Ja? Also das sagt ja beispielsweise die indische Regierung zu uns. Das Zweite, was ganz wichtig ist, was man wissen sollte, im Moment subventionieren wir in der EU fossile Brennstoffe. Direkt und indirekte Subventionen haben einen Wert von ungefähr 290 Milliarden Euro. Ja, das sind äh, Rabatte, das sind teilweise Befreiungen von be bestimmten, äh, gerade von Diesel und Kerosin. Das sind unglaubliche Beträge. Wenn man sich nur diese Mittel mal anschaut. Kannst du es gerade nochmal wiederholen? 290, 290 Milliarden oh. Euro. Ja? Also im Vergleich mal dazu, das gesamte Erasmus-Programm der gesamten EU kostet gerade mal 2 Milliarden pro Jahr. Ja, also das ist mehr als das Hundertfache, das ist fast 150-fache. Ähm, also damit ließen sich viele wichtige Investitionen tätigen.
0: Mit anderen Worten, man kann es auch ganz gut vergleichen, wir geben dann in Europa mehr Geld für CO2-Subventionen aus, als für zum Beispiel unsere Verteidigung.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Also im Moment, so wie wir fossile Brennstoffe äh, subventionieren, das ist, das ist krass. Und dort sagen halt die Experten, ähm, wenn diese Subventionen selbst also wenn wir die zurückfahren würden, wäre das bereits, hätten wir bereits ein Zehntel aller unserer Anpassungen äh, erledigt. Das heißt, wir könnten das doch auch sehr, sehr kurzfristig anpacken. Diese Subvention zurückfahren, dadurch hätten wir auch eine, eine gerechtere Bepreisung von nachhaltiger Energie, weil die halt wesentlich äh, günstiger werden würde. Weil, wenn wir weiterhin fossile Brennstoffe äh, fördern, das ist ja absurd. Auch noch eine ganz wichtige Zahl zum Emissionshandel. Im Moment ist der Preis für den, für den CO2 eher zusammengebrochen. Er liegt bei ungefähr 11 Dollar pro Tonne. Ja. Ein fairer Preis, also was auch Volt fordert, so als Mindestpreis sollte wirklich diesen 50 Euro pro Tonne sein, Meinem Vergleich dazu, selbst unter Obama in den USA, ja, wo es ja auch viel Widerstand gibt, lag der Preis bereits für den Emissionshandel bei ungefähr 45 Dollar pro Tonne. Also das ist eine ähnliche Dimension. Das heißt, das ging bereits vor einigen Jahren in, in anderen Ländern. Da können wir also in Europa, müssen wir uns nicht verstecken, da müssen wir auch nicht so tun, als ob wir da die, die Pioniere wären oder die Ersten. Wir können einfach da ordentliche Klimapolitik machen. Vielleicht auch noch eine ganz wichtige Zahl ähm, zum Flugverkehr. Es wird ja immer gesagt, ne, Kerosin, Flugkerosin sollte besteuert werden. Ähm, die CO2, der CO2-Ausstoß pro gereisten Kilometer ist im Schnitt über 20 Mal höher im Flugzeug als im Vergleich zur Bahn. Das heißt, wenn ich äh, wegen mir von Berlin nach Warschau oder von Berlin nach Paris fliege, er ja, verbräucht 20 Mal so viel, äh, stoße ich 20 Mal mehr CO2-Emissionen aus, als wenn ich die Bahn nehme. Das ist natürlich krass. Wenn man das mit dem Preis vergleicht, ist es genau umgekehrt. Ja? Häufig hat man ja den Eindruck, der Bahnpreis ist 20 Mal höher als der Flugpreis. Das liegt daran, dass diese Flüge nicht besteuert werden. Da sagen viele Fluglinien, naja, das dürfen wir nicht. Ähm, da gibt es ja Gesetze für. Wenn man sich da mal die Studien anschaut der EU, stellt sich raus, Flug Benzin, also dieses Kerosin, kann man besteuern. Das sagen ja sogar die, die juristischen Gutachten der EU. Ja, also Da müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Mut haben, uns da mal vorwagen, aber wir müssen dort nicht noch mehr Jahre warten.
0: Wir haben jetzt viel über zwei relativ kurzfristige Maßnahmen geredet, einerseits eben den Emissionshandel, andererseits die CO2-Steuer. Wenn wir aber wirklich nachhaltige Energie in Europa haben wollen, dann brauchen wir vor allem auch neue Stromnetze. Und vor allem Stromnetze, die in der Lage sind, Spannungen auszugleichen. Man nennt das dann Smart Grids am Ende. Und viele Leute sagen, ja, kann man gar nicht bauen. So kann es in Europa gar nicht geben.
1: Ja, also da hilft uns, glaube ich, wieder der Blick über den, den nationalen Tellerrand. Ähm, eins der großen Unternehmen, die an diesen Smart Grids arbeitet, ist unter anderem Siemens. Die arbeiten dort mit den Niederländern zusammen und den Engländern. Und Siemens ist mittlerweile so weit mit der Technologie für die Smart Grids, dass sie die bereits nach China exportieren und in China aus dem östlichen China, ins, sorry, vom westlichen China zum östlichen China, also aus den Bergregionen hin zu den urbanen Zentren und den Industrieregionen, werden bereits solche Energietrassen gebaut und ausgestattet mit eben so einer Smart Energy und solchen Smart Grid Solutions. Und da, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, wenn es heißt, auch von von wirklich von einer äh, von politischen Seite in Deutschland, das geht nicht, das können wir nicht, das wissen wir nicht. Also unsere eigenen Ingenieure haben das mitentwickelt ähm, und das, damit sind wir eigentlich auch Weltmarktführer und da sollten wir uns, glaube ich, nicht verstecken. Das zweite ganz Wichtige ist, die großen, also Tennet kennen vielleicht viele, die sich damit beschäftigen. Es ist ein niederländisches Unternehmen. Das baut bereits seit Jahren, also seit über fünf Jahren, dieses europäische Smart Grid aus. Sie haben England verbunden mit dem Festland. Sie verbinden Norwegen als zentralen Energiespeicher. Dieses Grid, also dieses Stromnetz ein Superstromnetz für diese großen Spannungen, das hat dieses Potenzial. Da ist für Deutschland also eher die Frage nicht, äh, wollen was machen, sondern die Frage, wann wir endlich uns dazu bekennen und wie wir es dann umsetzen. Und ich glaube, das ist also, da ist glaube ich die Welt und vor allem Europa um uns herum einfach schon ein oder zwei Schritte weiter. Nur in Deutschland, eigentlich dem Land der Ingenieure und der Erfinder, ähm, wir tun da teilweise so, gerade in der Politik, als gibt es das alles nicht, als geht das alles nicht. Unsere Nachbarn machen uns vor, wie es geht.
0: Und das ist dann am Ende wieder Best-Practice-Methode, dass man sagt, was funktioniert, was können wir übertragen. Und das ist ja eine der Sachen, die wir uns bei Volt immer wieder auf die Fahne schreiben. Insofern ganz wichtig, glaube ich, dass man hier vor allem über europäische Politik auch auf deutsche Politik dann am Ende einwirkt. So also unheimlich wichtig. Genau, auch, auch da ist es auch wieder am Ende, kann man sagen, dass Smart Grids am Ende ein Weg sind ähm, zu einem Ziel, dass man sagt, dass man einfach mehr nachhaltige Energie am Ende benutzt und es wirklich dann so schafft, die Netto-Null herzustellen und zu sagen, wir bringen einfach nicht mehr zusätzliches CO2 in die Atmosphäre. Und das ist ja ein wichtiges Thema, glaube ich, allgemein in unserer Wirtschaft. Wo wollen wir eigentlich hingehen? Was verstehen wir wirklich unter einem verantwortungsbewussten und nachhaltigen wirtschaftlichen Handeln? Und was ist da
1: die langfristige Perspektive von Volt? Wir müssen langfristiger, viel ressourcenschonender wirtschaften. Das heißt zum einen Konsum anpassen, aber vor allem die Produktionsweise anpassen. Denn wenn wir weiter so in die Ressourcen reingehen, zerstören wir diesen Planeten. Ich glaube, das ist allen Menschen klar, die sich, ja, ob man sich damit länger beschäftigt hat oder erst kürzer. ja, Also bei so einem Wachstum, Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, also das hat ein natürliches Ende. Und da steuern wir gerade massiv drauf zu. Wir sehen es ja im Artensterben, was jetzt auch gerade rausgekommen ist, wieder der aktuelle Bericht. Insofern, da sagt Volt, lasst uns doch bitte mal die Technologie benutzen, unser Erfindungsreichtum, aber auch unsere, unseren wandelnden Lebensstandard, dass wir hingehen zu einer Kreislaufwirtschaft, wo wir zum einen massiv den Müll reduzieren, weil wir smarter recyceln und wirklich auch die Inhaltsstoffe von komplizierten Produkten recyceln. Und dadurch natürlich viel weniger die Ressourcen zugreifen müssen. Also ein, ein ganz wichtiges Beispiel ist immer Plastik. Ja, alle wissen, die Meere sind voll mit Plastik, es wird immer schlimmer. Ja, allein, was in den letzten zehn Jahren daran gegangen ist, ist einfach krass. Wenn wir in die Technologien investieren, dass wir Plastik recyceln und dazu für alles, was wir haben im Leben, was in Plastik irgendwie verbunden ist oder verpackt ist oder aus Plastik besteht, recycelbaren Plastik benutzen, können wir den Müll krass reduzieren. Das ist ein konkretes Beispiel, aber das kannst du letztendlich auf fast alle Produktionsverfahren anwenden. Das führt dazu, dass wir dann eben auch bei Batterien, das ist ja immer so ein großes, großer Kritikpunkt an den Speichern, dass wir Batterien auch nachhaltig herstellen können, indem wir quasi die wichtigsten Inhaltsstoffe, also die auch vor allem die Inhaltsstoffe, die, die sehr beschränkt nur existieren, dass wir die recyceln, dass wir die wieder benutzen in den neuen Batterien. Dafür brauchen wir Investitionen, dafür brauchen wir natürlich auch neue Technologien, aber genau das hat ja ein enormes Marktpotenzial. Also wenn ich mich mit Investoren und oder auch mit Entrepreneuren, mit Startups ähm, in Deutschland und in Europa, dann sagen die, hey, genau das ist doch die Technik, die wir brauchen, da ist ein riesiger Markt, da gehen die Leute hin, ja, und ich glaube, da sind halt dann auch Jobs da und ich glaube, das ist so ein bisschen, wo, wo wir oft uns so verschränken und sagen, ja, in dem jetzigen Modell geht das nicht, ja, aber das ist doch das Spannende, dass wir eine Marktwirtschaft haben, wo, wenn jemand eine geile Idee hat für die Zukunft, darin jetzt investiert, dass dann auch äh, die neuen äh, neue Wertschöpfungsketten und neue Unternehmen geschaffen werden und ich glaube das sollten wir ganz stark unterstützen ja? und das nicht nur aus einer marktliberalen Sicht sondern einfach weil es smart ist wir brauchen neue Technologien und dadurch können wir auch dort neue Arbeitsplätze schaffen in diesen Bereichen
0: weißt du was mein Lieblingsbeispiel für eine konkrete Kreislaufwirtschaft ist, ist ein Supermarkt super viel Lebensmittelabfälle immer also was macht man mit diesen Lebensmittelabfällen richtig richtig schwierig inzwischen kann man sich so Larven holen, die fressen dann die ganzen, die, das, das ganze alte Gemüse auf, das ganze alte Brot, die Larven gibt man Fischen, die Fische, die kacken dann alle ins Wasser und mit dem Wasser kann man dann wieder Pflanzen düngen und so kann man dann zum Beispiel in Rewe in Berlin, kriegt man äh, komplett Basilikum, von äh, einer Stadtanlage, in der Fische eben äh, so gefüttert werden und dann am Ende dafür sorgen, dass die Pflanzen, die ankommen, am Ende eigentlich die Abfalle sind, die vorher im Supermarkt waren. Ja. Und das sind, finde ich, die Ideen der Zukunft.
1: Ja, da, genau. Es gibt viele so ein Einzelbeispiele schon. Und ich finde das auch voll gut, dass man die immer wieder sieht und auch immer mehr sieht, weil die kann man letztendlich skalieren und wirklich hochfahren. Ja, Ein anderes Beispiel ist auch in der, in der Agrarindustrie. Da entstehen ja unheimlich viele Bioabfälle, ja, sei es, keine Ahnung, bei der Maisproduktion oder in anderen anderen äh, Produkten ja auch, dass man die dann in Biogas umwandelt. Auch diese Prozesse gibt es ja schon und wer äh, auf dem Land mal länger unterwegs ist, wird das auch sehen. In fast jedem Dorf gibt es diese Biogasanlagen. Ähm, auch da haben sich ja technologisch enorme Sprünge wurden da gemacht in den letzten zehn Jahren nach vorne, also sowohl was die Effizienz angeht, als auch was die, was die Funktionsweise angeht und die, ja, also wie leicht es auch ist, das zu bedienen und wie finanzierbar das ist. Also ich glaube, das ist einfach, wir sehen im Moment dort, wie die Kosten für diese erneuerbaren Energien, gerade auch erneuerbare Energien, die ressourcenschonend umgehen und die uns helfen, zur Kreislaufwirtschaft zu, zu rüberzuwandeln, ähm, dass die sich immer weiter verbilligen, dass sie immer günstiger werden und gleichzeitig immer effizienter werden, weil wir einfach so viele gut ausgebildete Ingenieure haben, die da einfach auch dran arbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, was wir in Europa dir äh, zeigen können, wo wir auch ein bisschen vielleicht stolz drauf sein können, aber wo wir vor allem auch in die Welt rausgehen können und sagen, Leute, guck mal, wir haben hier ein paar geile Ideen, ihr äh, das nicht auch anwenden. Ja, denn viele Länder entwickeln sich ja gerade und kommen in diese Phase der Industrialisierung, die extrem ressourcenintensiv ist, die, die mit ganz viel Verschmutzung zusammenhängt. Und da können wir wirklich Hilfe anbieten, sagen, hier, ähm, manche Sachen, gerne können wir verkaufen, andere Sachen können wir euch aber auch anbieten, einfach über die Entwicklungszusammenarbeit und dort diesen Technologietransfer hinbekommen und damit tun wir uns doch allen auf diesem Planeten einen Gefallen, ja, dass man da wirklich zusammenarbeitet, kooperativ und nicht so wie irgendwie noch vor 100 Jahren, wo man immer seine Nachbarn am liebsten ausbeuten wollte oder oder irgendwie über den Tisch ziehen, sondern sagen, hey, wir ziehen an einem Strang, wir gemeinsame haben nur diese ne? Gemeinsame Interessen. wir haben nämlich nur alle nur diesen einen Planeten und um den steht es ziemlich schlecht. Da haben wir leider die letzten 100 Jahre überhaupt nicht aufgepasst und jetzt würden wir gerne mit allen zusammenarbeiten, dass wir es hinkriegen. Warum glaubst du, dass so ein Ansatz gerade in der Entwicklungspolitik ziemlich wirkungsvoll sein kann? Ich habe ja die letzten ähm, jetzt über zehn Jahre in der Entwicklungssamarbeit gearbeitet, viel auch im nördlichen Afrika, teilweise auch in Südostasien. Und man sieht dort einfach in den Gesprächen mit den Menschen, also in den Städten, ja, wenn man sich mit dem Bürgermeister unterhält wegen mir von Kairo, dessen größte Sorge ist letztendlich die Luftverschmutzung, ja, danach kommt die Wasserversorgung und danach kommt der große Fluss, der Nil und letztendlich das sind alles Umweltprobleme, die direkt mit dem Einfluss der, der Landwirtschaft und der Industrialisierung und der Menschen letztendlich zusammenhängen. Ja, also Sachen wie Klärwerke, Dinge wie, wie auch Industrieabfälle, ähm, auch Energiekraftwerke. Dort schauen diese ganzen Länder, die jetzt ähm, wirklich, wo die Wirtschaft wächst, die vorankommen, wo auch viel investiert wird, die schauen natürlich auf Länder wie Deutschland, gerade so mit äh, ne, Deutschland und, und Europa. Viele dieser Länder, bei denen die Wirtschaft jetzt extrem gewachsen ist in den letzten Jahren, wo ganz viele Industrien entstehen, die schauen natürlich auf Europa, die schauen viel auch auf Deutschland, weil sie sagen, hey, Habt ihr nicht eine Technologie, mit denen wir günstiger und sauberer arbeiten können? Denn die Menschen, die in unseren Ländern leben, die haben auch die Erwartung, dass das Leben hier lebenswert bleibt. Die wollen nicht mit einer, mit einer Sauerstoffmaske rumlaufen, irgendwie um auf Arbeit zu gehen, weil die Luft so verschmutzt ist. Ja, Oder mit solchen Atemmasken, wie man das aus China teilweise kennt.
0: Genau, und ich glaube, gerade in dem Bereich gibt es auch unheimlich viel Potenzialer, einfach weil die... In Anführungsstrichen, oh, oder man muss sagen ohne Anführungsstriche, die schmutzigen Strukturen stehen zum Teil nicht, was die Netze, was die Energieversorgung angeht. Stimmt. Und dadurch ist das Potenzial einfach unheimlich groß, da jetzt auch über Investitionen dafür zu sorgen, dass ich von Anfang an dezentrale, smarte und solargetriebene Energien zum Beispiel einfach schneller ausbreiten und ich glaube, auch da haben wir als Europäische Union mit einer koordinierten Entwicklungspolitik, für die ja unter anderem Volt Europa auch steht, haben wir einen riesigen Hebel, mit dem man dafür sorgen kann, dass wir wirklich auf den ganzen Planeten einfach vorankommen, glaube ich.
1: Ja, ganz genau und, und das Spannende daran ist dass es eben nicht nur so traditionelle Entwicklungszusammenarbeit, wo man Gelder verschenkt oder irgendwie kleine Projekte baut... Sondern wenn man sich beispielsweise die Solarsysteme anschaut, die jetzt in der Sahara investiert gebaut werden, das sind wirklich Investitionen ähm, vom Energiemarkt, die dort einfach sehen, hey, es ist ein Riesenpotenzial, wir können dort ein komplettes Land, in dem Fall jetzt Marokko, nachhaltig mit Strom versorgen, wir können die Spitzen sogar nach Europa rüberbringen. Damit stabilisieren wir das europäische Stromnetz auch nach Süden hin, also gerade so die iberische Halbinsel, Spanien, Portugal und Teile von Frankreich werden damit stabilisiert, was die nachhaltigen Energien angeht. Ja, das ist ein Riesengewinn und das kostet letztendlich den Steuerzahler, und das ist ja auch immer ganz entscheidend hier in, in Europa, wenn wir darüber Entwicklungszusammenarbeit diskutieren, es kostet den Steuerzahler effektiv kein Geld, weil das sind... Investitionen, die dort getätigt werden, von der Privatwirtschaft, ja, wo quasi die, die Entwicklungszusammenarbeit eher so eine betreuende ähm, Rolle spielt, die einfach helfen, das Ganze auf dem, auf dem Podium zu tun, sodass dort auch die Investoren kommen. Aber das ist halt, also für mich sind, ist das eine moderne Art wirklich der Entwicklungszusammenarbeit, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man auch sich gegenseitig hilft in die Zukunft zu investieren und wo man vor allem gegenseitig darauf achtet, dass man nachhaltiger wird. Denn das ist ja auch das ganz Wichtige bei den, bei den Entwicklungszielen, die wir verbindlich angenommen haben, dass wir sagen, es geht nicht mehr nur um ärmere Länder. Diese Entwicklungsziele, die wir haben, die gelten für alle Länder. Also auch wir im reicheren, in den reicheren Ländern, in den industrialisierten Ländern müssen viel, viel, viel nachhaltiger werden. Gerade auch wegen dem Klimaziel. Finde ich
0: richtig gut, dass wir das jetzt nochmal angesprochen haben. Ich glaube, wenn man sich das so anguckt, dann sieht man hier schon, es ist einfach auch ein komplexes und umfassendes Feld. Wir reden hier nicht nur über Klimapolitik, wir reden auch über Entwicklungspolitik, wir reden über Wirtschaftspolitik und wir reden zum Teil sogar auch über Sozialpolitik. Und ich glaube, eine Sache, die uns allen bewusst ist, ist, dass wir keine Zeit zu verlieren haben und ich glaube, der richtig große Vorteil, den Volta eben mitbringt, ist, dass wir sagen, ja, wir haben jetzt schon einen Konsens mit allen Europäern in unserer Partei ausgearbeitet. Wir müssen nicht nochmal zurück in die nationalen Kontexte gehen, sondern wir können jetzt schon auf jeder Ebene dafür arbeiten, dass es jetzt weitergeht, eben mit vielseitigen Ansätzen. Und das machen wir vom lokalen bis zum europäischen. Und wir hoffen jetzt eben, dass wir eben bei der Europawahl dann am Ende die Chance bekommen, um dann wirklich den langfristigen Grundstein dafür zu legen, dass wir das machen können.
1: Absolut. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Fridays for Futures mit unterstützen. Wir sind ja unsere City-Teams, ne, die Volta, viele Menschen, die sich bei Volt engagieren, sind ja auch jeden Freitag mit auf der Straße, weil sie sagen, hey, wir müssen den Druck auf die Politik erhöhen. Wir müssen den Druck auch auf die Entscheidungsträger erhöhen. Und wir müssen ganz deutlich signalisieren, dass wir jetzt den Wandel brauchen. Hin zu einer nachhaltigen Klimapolitik und einer nachhaltigen Energiepolitik und das halt möglichst schnell einleiten. Und Volt geht eben noch einen Schritt weiter und sagt, okay, wir stehen auf der Straße, wir stehen vor dem Parlament, aber wir gehen eben auch rein ins Parlament, wir wollen das anpacken und wir bieten eben doch allen Menschen an sagen, hey, engagiert euch bei Volt, ihr seid herzlich willkommen, ihr kann jeder mitmachen, wir wollen gemeinsam eine progressive Zukunft gestalten für ganz Europa, über Grenzen hinweg und wir nehmen den Klimawandel ernst. Deshalb, Unterstützt wollt Fridays for Future.
0: Genau, in dem Sinne wünschen wir euch noch eine klasse Woche. Hoffen, dass ihr alle am 26. Mai wählen geht. Und genau, freuen uns auf die Zeit danach und dann wirklich richtig weiter Gas zu geben. Jetzt bist du dran.
1: Jetzt seid ihr dran. Ciao, ciao. Tschüss.